0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Bon, bah comme vous pouvez le constater, on est mercredi, pas lundi. Mais bon, promis, la chronique de vendredi aura lieu vendredi. Mais pour l'instant, je vais parler d'un bon gros relou que j'ai croisé dans un avion. C'est parti Alors, pour être tout à fait honnête, ce n'est pas moi qui fus la cible malencontreuse de cet énergumène sans gêne et sans cerveau, mais une parfaite inconnue. Moi et un ami étions sagement assis à nos places dans l'avion direction la France. Enfin, plus précisément, la Turquie, où nous avions une correspondance pour la France. Derrière nous se trouvait une jeune femme, tout ce qu'il y a de plus normal, qui, elle, s'arrêtait en Turquie. Mais comment le sais-je, me direz-vous Eh bien tout simplement parce que son voisin a eu la bonne idée de se mettre à lui taper la discute et que nous étions parfaitement placés pour entendre toute la discussion. Et je peux vous dire que le monsieur était bien, mais alors vraiment bien lourd. Détail de taille, la jeune femme et le jeune homme ne se connaissaient évidemment pas et surtout ne parlaient pas la même langue. Elle était a priori turque et lui sûrement jordanien car nous revenions de vacances en Jordanie. Cela a-t-il pour autant freiné le monsieur Que ne ni, l'anglais était son ami, off course. Bon, une fois passé l'étape des présentations, il décide de mettre la vitesse supérieure et de s'enquérir d'où la demoiselle va passer son temps en Turquie. Et évidemment, manque de bol pour elle, il reste dans la même ville, Istanbul. C'est là qu'il a commencé à devenir spécialement chiant. Il lui a proposé d'aller prendre un café... Elle avait clairement l'air moyennement à l'aise avec l'idée et a prétexté ne pas avoir le temps. Que cela ne tienne, monsieur ne s'avoue pas vaincu si facilement. Il lui propose alors une autre solution. Peut-être pourrait-il aller à la plage ensemble. Elle refuse encore une fois, en toute logique. Et ça a duré un certain temps comme ça, au moins une bonne demi-heure, jusqu'au moment fatidique où il lui a demandé, dans le plus grand des calmes, si elle serait d'accord pour le rejoindre dans sa chambre d'hôtel. Sa chambre d'hôtel La fille lui a mis vent sur vent pendant 30 minutes et le gars s'imagine que soudainement, il va dire « chambre d'hôtel » et bam, elle va lui tomber dans les bras. Évidemment, il s'est pris un énorme râteau et toute la panoplie d'ustensiles qui va avec. Mais cela n'a pas suffi à l'arrêter. Le mec est de toute manière inarrêtable. Lui vient donc une idée de génie, prendre une photo de la demoiselle car il la trouve fort jolie. Bon, comme il n'est pas complètement un connard, il lui demande quand même son avis. Évidemment, elle n'est pas d'accord, il insiste, repelote et on part dans un bon quart d'heure de « mais si, mais non, mais si, mais non ». Bon, moi, arrivé à ce stade, je commençais à être fortement bougon parce que débouler de compète comme ça, au bout d'un moment, ça énerve. Et puis, on en avait encore pour deux heures de vol et je ne me voyais pas laisser cette pauvre fille se faire emmerder pendant toute la durée du voyage. Ça me démangeait donc fortement de lui dire de bien vouloir fermer sa gueule. Mais mon pote, lui, ne le sentait pas trop et m'a fortement conseillé de me taire. Je me suis donc dit que si le monsieur persistait à faire son cake, j'irai trouver une hôtesse ou un steward pour leur signaler le méga relou en puissance assis juste derrière moi quitte à devoir échanger de place avec lui. Les charmes de mon voisin lui auraient sans doute fait moins d'effet. Coup de bol, pendant une accalmie, la demoiselle a eu la bonne idée de se mettre à faire semblant de dormir, limitant ainsi quelque peu les possibilités d'échange avec son voisin. Soulagement a priori. Sauf que oui, mais non. Car monsieur faisait en réalité partie d'un petit groupe de bons gros relous, qui clairement ne portaient pas trop d'amour aux règles de savoir-vivre en général, et encore moins dans un avion on avait déjà vu les hôtesses faire un certain nombre d'allers-retours pour diverses raisons, tablettes dépliées pendant le décollage, enlevage de chaussures, non-port de la ceinture, téléphone en état de marche, etc. S'ils avaient le bon goût de bien vouloir coopérer après réprimande, ils avaient aussi la fâcheuse manie de le faire dans la mauvaise foi la plus totale. Et cela s'est particulièrement illustré avec notre relou préféré. A chaque fois qu'une hôtesse venait lui rappeler poliment les règles de base, il acquiesçait et dans la foulée lui demandait à choisir à manger, un verre d'eau ou de l'alcool. Clairement, cette espèce de mufle estimait que les hôtesses avaient pour seule et unique fonction de le servir. Du coup, dès que l'une d'elles avait le malheur de lui froisser son ego de mal dominant, monsieur se faisait un plaisir de la remettre à sa place, de servante donc. Parce que sinon, c'est bien connu, la sécurité des passagers, c'est le Saint-Esprit qui s'en occupe. Les hôtesses n'ont rien à voir là-dedans. On a atteint des sommets quand l'un de ses petits camarades a été pris de l'envie de s'en griller une. En plein vol, donc. Et lui avait carrément décidé que les réprimandes des hôtesses, il n'en avait rien à battre. Après moultes demandes, les pauvres ont donc dû se rendre à l'évidence. Il fallait faire appel au seul collègue masculin à bord. Et là, au miracle, à la surprise générale, non je déconne, le fumeur invétéré a coopéré. Bon, le fait que le steward avait entamé la discussion par un beau « si vous n'arrêtez pas, je vais devoir appeler la police » a dû jouer un peu. Après ça, on n'a plus entendu parler d'eux pendant le reste du voyage et ce n'était pas plus mal. Aujourd'hui, avec le recul, je dois bien admettre que mon ami avait sans doute raison de me dire de me la fermer. Mon intervention n'aurait sans doute eu que peu d'effets et aurait même potentiellement aggravé la situation. Mais bon, même trois ans après, en y repensant, ça me fout toujours les nerfs en pelote. Il y a des abrutis comme ça qui sont durs à oublier. Voilà voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Vendredi prochain, je vais vous parler de l'histoire d'amour entre l'application TikTok et Trump. Parce que vraiment, ça serait dommage de passer à côté de ça. Bye bye